0: Ciao a, tutti. Ciao a tutti, episodio 2, in realtà 2, 12. Cioè, In realtà il dodicesimo episodio se guardiamo dal, dall'inizio eh, e questa è un po' la seconda parte dell'episodio che abbiamo iniziato la scorsa volta quindi in cui abbiamo parlato prima di GPT, poi del, del tema dell'inflazione in cui Fabio ci raccontava che in Giappone l'inflazione è, è a tassi... Ehm, Cioè l'inflazione c'è ma i tassi della della, della banca centrale sono molto molto risicati, io ripartirei da lì e mi attacco
1: con una mia notizia. Sì, infatti vorrei partire da lì perché abbiamo parlato di inflazione, abbiamo parlato dell'inasprimento dei tassi di interesse sia in US e sia in Europa di fatto, ma invece ti volevo raccontare qua come si sta agendo in Giappone. In Giappone ci sono dei tassi che sono sempre e costantemente vicini allo zero. Cioè la politica è super super si dice ultra loose, cioè super accomodante, mm, il rendimento dei titoli di stato giapponesi JGP è, è di circa lo 0.5% a 10 anni, per, okay. giusto per la tua indicazione quindi se fai un, un confronto qui con siamo al 4 e mezzo anni, per intenderci, okay. infatti. Quindi questa, il Giappone ha mantenuto la politica super, super rilassata per diciamo, sostenere l'economia e quindi questo sposa un po' quello che dicevi te. L'inflazione c'è comunque anche in Giappone, eh, sebbene inferiore, con un, con un ritmo che è inferiore rispetto a quello di US e, di, e quello europeo, ma c'è anche qua, i prezzi all'incirca stanno crescendo a un più 4-5%. Uh, è visibile cioè lo, lo si, si nota, le persone lo notano anche qui di fatto io non lo noto tantissimo però le persone lo notano i, facciamo i così
0: io lancierei la sigla e poi ti dico cosa ne penso vai, vamos dai, ciao benvenuti in Monkey Tank Il podcast settimanale in cui selezioniamo per voi notizie su startup, finanza e tecnologia. Parole semplici e ragionamenti da privati ad alta voce per capire cosa sta succedendo nel mondo. Ok. Um, cosa ne penso sull'inflazione che in, 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 uh, in Giappone cresce ma la banca centrale tiene i tassi bassi? Penso che a un certo punto un po' deve alzarli perché non è che puoi tenere sempre i tassi bassi indefinitamente, altrimenti non hai poi più strumenti per pompare l'economia con liquidità quando ne hai
1: bisogno. Questa è la mia personale opinione. Eh, eh, ti posso dire, ti posso aggiungere che quando c'è stato bisogno hanno messo i tassi negativi. Cioè, qui è il Giappone è il paese che ha inventato i tassi negativi. Quindi c'è anche questo tema qua. Il Giappone ha storicamente: non c'è il limite,
0: ultimi... limite alla Non discesa, c'è
1: limite. Storicamente ha vissuto una deflazione negli ultimi trent'anni. Quindi, comunque un apprezzamento della moneta, l'economia che si riduceva, e quindi l'unico strumento era quello di inondare di liquidità per. Per, per ottenere l'effetto, l'effetto inverso un po' diciamo, l'effetto contrario l'obiettivo contrario rispetto a quello che stanno facendo oggi la banca centrale europea e la Fed
0: e, Sì, tu ah, mi dici ci sono anche altre vie cioè non c'è solo la, la, la necessità di dover necessariamente rialzare i tassi c'è anche il modello giapponese in cui questo ancora non viene fatto magari verrà fatto però con dei ritmi molto, molto, molto più bassi Diciamo che questo mi dà un po' lo lo spunto per parlarti della prima notizia di oggi eh, che è una notizia che ho trovato su Internazionale che è una rivista italiana che raccoglie i migliori eh, articoli della settimana pubblicati nel nel mondo questo articolo titola La globalizzazione finanziaria sta finendo di Jayati Josh, ora non so se lo sto pronunciando correttamente credo di no, Eh, che è un'economista indiana e partendo proprio da tutti questi ragionamenti che abbiamo fatto adesso no? su, il, su come le banche centrali dei vari paesi decidono di gestire l'inflazione, lei prende eh, una eh, considerazione generale e dice ma allora negli ultimi 40 anni noi abbiamo spinto tantissimo per cercare di eh, portare la globalizzazione a, eh, a tutto il mondo, no? in tutti i paesi. Globalizzazione di due tipi, globalizzazione dei mercati finanziari globalizzazione del commercio. Tuttavia, recentemente, vedi la Brexit, vedi il protezionismo di Trump, eh, vedi il Covid, quello che è successo nelle catene del valore che si sono spezzettate, assistiamo a una frammentazione di quello che è il mercato del commercio e la sua tesi è, con un mercato del commercio frammentato ma con un mercato finanziario che invece è ancora integrato questa combinazione rischia di essere letale per i paesi a reddito medio-basso e ora arrivo al perché e ci proviamo a collegare con tutti i ragionamenti che passiamo sull'inflazione lei dice, nei paesi eh, con economie molto molto forti eh, dal 2008 in poi, come dicevamo prima, si è assistito a una situazione di tassi molto bassi, cioè sì. Banca Centrale prestava soldi alle banche a costo molto basso e quindi le banche prestavano soldi ai clienti a tassi molto molto bassi, quindi sì, c'era tanto bravo. denaro in giro. Quindi gli investitori per riuscire ad avere un rendimento che dovevano fare? Prendere questo denaro a basso tasso e magari reinvestirlo in paesi esteri, su valuta estera, che quindi su cui potevano avere un rendimento più alto, ad esempio i paesi appunto eh, dei mercati emergenti che cosa è successo? Che come ci dicevamo recentemente i tassi nei, 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 nei paesi top dal punto di vista del PIL eh, sono aumentati e quindi gli investitori hanno ripreso il denaro dal, dal, dai paesi emergenti e l'hanno reinvestito eh, in, in casa. Questo cosa ha causato ovviamente la necessità dei paesi emergenti di essere competitivi e quindi a loro volta hanno alzato anch'essi i tassi per cercare di trattenere il capitale causando ovviamente dei danneggiamenti sul mercato del lavoro insomma, e altri effetti no, eh, a catena, tra cui anche l'incapacità di riuscire a rilanciare la produzione dopo eh, il Covid. Eh, e lanciandone di fatto all'interno della stagflazione cioè z- poca produzione e alta inflazione quindi tutto l'articolo dice ma forse i paesi emergenti dovrebbero invece che eh, continuare a consentire un, un, un mercato eh, dei capitali libero e invece accettare un, un mercato commerciale frazionato cercare di sfruttare questo momento storico di frazionamento del mercato de- del commercio anche per uscire dalla morsa di Washington del mercato dei capitali e fare comunella tra loro per cercare di eh, trarre il beneficio massimo da questo contesto quindi il key point è non devono agire da soli ma in modo cooperativo e l'altro tema è se una globalizzazione è solo parziale cioè o solo dei mercati finanziari o solo del mercato dei beni di fatto si creano dei disequilibri per cui qualcuno ci guadagna e qualcuno ci perde
1: questo è un po' po' il senso sono un po' Non, non mi convince tanto il, il ragionamento della giornalista indiana, cioè nel senso mi sembra quasi che le, le economie emergenti abbiano preso i benefici della globalizzazione di del un mercato finanziario dove di fatto hanno preso investimenti a raffica perché potevano con, contare sul fatto che l'economia emergente ci sono tassi alti mentre invece su economie stabili eh, economie avanzate i tassi sono un po' più bassi quindi questo favoriva la crescita ha favorito la crescita oggi che per venire di uno scenario politico mondiale eh, geopolitico mondiale i tassi sono più alti non c'è più questo diciamo questo trade off e i capitali sono rientrati mi lamento però non funziona ho preso tantissimi benefici adesso in questo momento cosa voglio fare fare comunella non, veramente non, non lo so non mi piace il concetto mi sembra un pochettino una lamentela sterile quindi non, non però ti, diciamo non che
0: sono da, dalla parte del, degli stati a alto reddito c'è un po eh, un, un potere no di eh, di creare ehm, come si può dire, volatilità no? sui mercati emergenti, togliendo il capitale all'improvviso, grazie al fatto che si è, si è, ci si sia resi indipendenti sul mercato dei beni. No? Quindi il mio tema è: guarda la Cina, la Cina eh, ha fatto esattamente il contrario per avere beneficio, cioè ha liberalizzato il mercato dei beni, cioè eh, la catena del valore partono tutte dalla Cina ma ha assolutamente messo delle regole stringenti sul mercato dei capitali. Quindi se io voglio investire in Cina è un casino, posso farlo solo in
1: quota parte, deve esserci certo un altro cinese, no? Ma infatti è proprio questo il tema, cioè a me sembra esattamente il contrario, che le economie emergenti quando c'è bisogno sono pronte ad raccogliere i capitali. Poi nel momento in cui bisogna incassare, cioè dall'altra parte bisogna incassare, è poi di, è, diciamo... Facciamo così, non li facciamo più partecipare gli altri nella nostra crescita. Vedi la Cina, adesso l'India. Adesso chi è che non vuole essere a cavallo sull'India? Chi è che non vorrebbe investire sull'India? Vedremo se ci lasciano, lasceranno tutti quanti, lasceranno questo mercato finanziario libero di investire. Quindi in realtà sei d'accordo: cinesi.
0: Cioè bisogna Avantaggia mettere le regole. Però mi esatto, senti. quindi quando o la globalizzazione è per tutti e allora ne beneficiamo tutti. Oppure se è solo a pezzi, cioè se è solo il mercato dei, dei capitali, o solo il mercato dei beni, qualcuno ci guadagna e qualcuno ci perde. Quindi questo è il sesso, non dobbiamo nascondersi dietro un dito, no? Un sì. po' come con l'Unione Europea. C'è un'unione monetaria, benissimo, ma l'unione monetaria senza l'unione fiscale, senza l'unione dei diritti, senza eh, l'unione del debito, per dire è un'unione che ha, porta degli squilibri, no? Porta dei paesi dentro un'Unione che hanno più vantaggi e altri che ne hanno meno. È un po' questo il discorso,
1: secondo me. Di certo, di certo per me, se devo, se devo tirare una linea, la globalizzazione completa, cioè se è il mercato finanziario, dei mercati eh, commerciali, è un trend che stiamo vedendo. Adesso che ci sia il Covid e quindi alcuni mercati sono diventati un po' più eh, protezionisti, che mm. ci sia stata la Brexit che ci sono alcuni fenomeni ma il trend di fondo e di globalizzazione sia in campo finanziario sia in campo commerciale Quindi e questo dici, è inevitabile è un
0: momento, è un momento secondo te sì, cioè questo frazionamento tra- del mercato dei beni non, è, non sarà una cosa di lungo periodo vedremo lo, lo e monitoreremo questo
1: tema vedremo
0: dai, allora Jingle e passiamo alla seconda notizia adesso parliamo di temi Prendiamo un po' più cosa. leggeri perché qui siamo andati troppo nel dettaglio con la finanza troppo sì. anzi esatto, con la macro troppo. Dai, prossima notizia, sigla. Eccoci qua, vai Fabio.
1: Allora, ritorniamo su intelligenza artificiale. Le start-up che si occupano di intelligenza artificiale, soprattutto grazie a ChatGPT e OpenAI, tutte quelle che in particolare aiutano gli esseri umani a comunicare tra loro, stanno riscuotendo grande, grande interesse. Sia da parte del pubblico sia da parte degli investitori. L'ultimo periodo, una di queste ha annunciato un grosso round di finanziamenti, si chiama Deep L, Deep L non lo so realmente come si pronunci scus- scusami Giò ma veramente non lo so, io la chiamo Deep. L, la chiameremo molto spesso è una startup che fornisce dei servizi di traduzione istantanea sia alle aziende sia ai privati ed è un concorrente di fatto di Google Translate, di Bing e tutti gli altri una serie di altri strumenti online che ha confermato la raccolta di fondi con una valutazione di, più, di poco più di un miliardo di dollari, quindi diventando anche loro un, un unicorno. Non ha rivelato la montata del, dell'investimento eh, e ti volevo chiedere, Gio, no, tu conosci la, questa startup, conosci questo servizio, l'hai mai utilizzato?
0: No, no, non la conosco, non l'ho mai utilizzato, ma mi chiedevo se rispetto a Google Translate cioè, copre più lingue, semplicemente funziona meglio, quali sono Ad le cose che... Eh no, infatti.
1: Allora, io sinceramente prima di venire in Giappone non l'ho mai utilizzata. Sono arrivato qua in Giappone e mi sono accorto che purtroppo... Eh, Google Translate non funziona, cioè nel senso funziona ma è davvero davvero innaturale, cioè la traduzione che mi propone in giapponese, dall'italiano al giapponese o viceversa, è qualcosa di di molto molto robotico e quindi suoni molto innaturale se lo utilizzi. Utilizzando Dipl hai una naturalezza che è spaventosa. Ma di fatto, anche se lo utilizzi tra italiano e inglese, noti la differenza. C'è un livello, è un livello successivo davvero nel, nel modo di, di interagire e, e quindi. Questo è il motivo per, per il quale si sta la, 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 la utilizzando.
0: Ah, quindi, scusami, anche in questo caso, come con ChatGPT assistiamo a uno strumento che va un po' a migliorare quelle che sono le skill dell'uomo, no? Cioè, io non posso conoscere tutte le lingue, questo mi copre un pezzetto. Eh, oppure, come ChatGPT, io mi risparmio del tempo, io non so bene fare una sintesi di un testo, me la fa lui, no? Quindi, qual è il futuro che vediamo? Un futuro in cui uomo e macchina sono un po' simbionti in un certo senso, oppure in cui la macchina rimpiazzerà l'uomo? Bella, e soprattutto bella, bella, ti, aggiungo bella, bella, ti aggiungo un bit ti aggiungo un bit io ho un, un timore di fondo adesso temiamo per la scomparsa dei posti di lavoro ma non è che finisce poi come con le mail ossia che eh, anziché permetterci di lavorare tutti meno di fatto consentono a tutti di fare più lavoro nello stesso tempo
1: ma io sono di questo qua siamo certi eh, eh, non, è, non è un dubbio ma è una certezza che ci allora il, sogno, il mio sogno sarebbe che a un certo punto utilizziamo questi cavolo di strumenti e non facciamo più niente, cioè lavoriamo zero. o lavoriamo 0.1. Invece non sarà così, sarà lavoriamo un 110%, ma lo sappiamo ed è inevitabile e questo ahimè, quanto sarebbe bello una società dove non lavoriamo e le macchine fanno tutto per noi. O,
0: o, forse, o forse non siamo ancora in grado di vedere questo futuro e che magari verrà, verrà così vivremo tutti con un reddito universale e, e le macchine faranno tutto per noi però sarà
1: tanto se, se sarà sarà tanto in là adesso, adesso viviamo il presente perché, perché del futuro non c'è certezza quindi ah incidendi <ride> no, io volevo dire che l'azienda intanto è, è tedesca questo qua fa onore a, alle start up europee che stanno comunque riscontrando successo e rim- dimostrano una bella resilienza nei confronti del mercato dopo i tumulti dell'ultimo periodo il 70 dell'azienda è costituito da ingegneri che lavorano proprio sulla realizzazione di, di ulteriori tecnologie il round di investimento Servirà poi a sviluppare nuovi servizi come ad esempio il miglioratore di scritture monolingue, quindi nella stessa lingua. Ad esempio, io scrivo un testo, lui lo migliora e addirittura Accidenti. ci sono anche delle feature che, ci, che stanno pensando: dà delle sfumature. Ovvero io scrivo un testo, lo voglio rendere più, non so, più tetro e riesce la tecnologia a rendermelo un po' più tetro eh, oppure lo, lo rende più sarcastico comunque tutta una, una serie di feature sul, del tipo miglioramento testuale e beh è, guarda mi, mi è conosciuto tantissimo
0: perché spesso magari quando scrivo delle mail in inglese mi rendo conto che ho un po' uno stile italiano alla fine no? nel costruire la frase nel, nel certi modo di dire quindi devo provare a utilizzare questo tool e vedere se insomma migliora la, la mia capacità di scrittura in inglese, o meglio, non, non migliora la mia capacità, è la sua capacità, se la sua
1: capacità può migliorare il mio testo, ecco, diciamo così. Ti, ti, dico, ti dico l'ultima: ehm, la, la valutazione è quindi è superiore al miliardo di euro. E si basa su un multiplo delle revenue attese annuali che è di circa del, per 20. Cioè, questo è solo. Ti volevo dare un indicatore, perché ultimamente le start up in, in ambito tecnologico hanno subito un drastico calo. E, e dunque i, i multipli sono molto inferiori.
0: Aspetta, questo... spieghiamo un po' questo concetto che ci ascolta, perché magari non è molto avvezzo al temi di start-up. Il senso qual è? Che eh, quando si fonda una start-up Uh, I primi round di investimento cosa significano? Significano che io emetto nuove azioni, quindi allargo la torta e i nuovi investitori mettono una, una quota e quella quota sostanzialmente che rappresenta magari il 5, 10, 20% della società. Um, come viene calcolata? Come viene prezzata? Sì, tendenzialmente un metodo classico è. Ipotizzare, provare a stimare quelli che sono gli utili che l'azienda farà nel futuro, riportarli a oggi e quindi quello rappresenta poi il valore atteso di tutta la torta. Io ho il 10% di quella torta quindi pagherò il 10% di quel valore atteso nel futuro. Questo è un po' il senso. Quindi, ad esempio, facciamo un altro scopo: l'altra volta parlavamo di ChatGPT, Microsoft, Microsoft iniziò il suo percorso con ChatGPT nel 2015 mettendo un miliardo. di di dollari. Oggi la valutazione di ChatGPT è 30 miliardi, ed è sul tavolo una proposta di Microsoft di comprare di arrivare al 50% anzi al 49% di tutta la torta, mettendo su piatto altri 10 miliardi. Quindi cosa significa? Che la sua quota iniziale di un miliardo sostanzialmente è stata rivalutata. 5 volte, eh, per cui maggior, se il deal andrebbe in porto non avrebbe 15 miliardi, cioè ma, la metà del valore comune. Ma, ma
1: infatti, per me, permettimi di aggiungere che di fatto tu hai spiegato bene come un investitore fa il pricing di. e fa una valutazione di un'azienda. Ma eh, quando viene detto nelle, in articoli di giornali o Comunque sentiamo su alcuni podcast, ovunque, la valuation di una startup, la valuation è intesa post investimento, cioè dopo che un investitore ha messo sul piatto i soldi, ha pagato, non lo so, il 50%, 15 miliardi, quindi la valutazione è per il 100% 30 miliardi. Quindi il senso è davvero eh, so- solo se qualcuno è disposto o ha effettivamente acquistato quell'azienda io posso chiamarla evaluation, altrimenti certo, è un valore Certo. Allora, stima... ce l'ho se certo.
0: certo. c'è no. qualcuno che è disposto a comprarmi quella quota con quel prezzo ovviamente, altrimenti è fumo.
1: Dai. Allora, abbiamo terminato anche questo secondo episodio. Eh, ci rivediamo. Eh, prossimamente mi raccomando su su tutti i canali Linkedin Instagram dovunque scriveteci chiedeteci argomenti approfondimenti qualsiasi cosa da approfondire sul podcast noi vi risponderemo e direi alla prossima
0: alla prossima prossima puntata seguiteci sui social sul sito monkeytech.app e alla prossima sigla di uscita sigla Grazie per averci ascoltato. Se avete domande o suggerimenti sulle news da approfondire per la prossima puntata, scriveteci su Instagram. Ci vediamo la prossima settimana. Fino ad allora continuate ad informarvi e a provare a scoprire il mondo.